1: Un entretien de Salomé Saké. Ne fais pas ouvrir ta bouche. Non, ne fais pas ouvrir ta, ta bouche. Thomas, vas Dès la première rencontre, Grégory doit faire face à une avalanche de questions. Certaines filles s'intéressent déjà à sa fortune. Ah. Allô. Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing.
0: Allô. Quand il va faire mieux en France aussi, est-ce qu'il voit la même lune que nous ou pas
1: Décor hyper sexualisé. Des insultes sexistes, des femmes fragiles, c'est ce que pointait le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes dans sa deuxième édition de son état des lieux du sexisme en France pour les programmes de divertissement. De Nabila à Maeva Guénam, en passant par Colanta, que ce soit par la manière de filmer les corps, les rôles attribués aux femmes, leur description, ou encore le concept même de certaines émissions, la télé-réalité est une véritable machine à fabriquer du sexisme. Mais une question se pose, quelle est l'influence réelle de ces programmes sur les esprits pourquoi ce type d'émission véhicule-t-il une image dégradante des femmes Je vois que franchement, il y, y a vraiment du feu qui sort des yeux de Carole. Ça va être tout simplement une guerre entre mes deux prétendantes. Donc moi, je vais être au milieu et je vais attendre que ça se passe et on verra laquelle saura mieux me séduire. Quels en sont les mécanismes Quel est le rôle des productions Pour en parler aujourd'hui, j'accueille une consommatrice de télé-réalité, mais aussi une fine analyste de ces programmes. Pour Blast, elle vient décrypter les rouages de ce phénomène de société. Valérie Ré-Robert, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes créatrice du blog féministe Crêpe georgette vous êtes l'autrice de plusieurs livres sur les inégalités hommes-femmes aux éditions Libertalia, et vous venez de publier ce livre, Télé-réalité, la fabrique du sexisme, aux éditions Les Insolentes. Alors, Premièrement, pour débuter cet entretien, je sais que ça peut paraître évident pour vous, mais ça n'est l'est pas forcément pour le public. Qu'est-ce que c'est exactement que la télé-réalité Qu'est-ce que ça inclut Est-ce que c'est juste les Marseillais ou est-ce que c'est aussi
0: des émissions comme Top Chef ou Koh Lanta Alors, Je dirais que la télé-réalité, c'est un format vidéo dans lequel des gens connus ou inconnus vont être mis en scène, ou vont se mettre en scène eux-mêmes dans des situations banales ou insolites et vont surjouer leurs émotions. Et ce qui va compter, ça va plus être euh, la réaction à une, à une situation que la situation elle-même. Et, euh, et donc, bah déjà, ce n'est plus de la réalité de depuis le premier loft. Hein. Depuis le premier loft, on ne pose plus une caméra au milieu de gens et on les regarde évoluer. Ça, ça n'existe plus. Il y a un montage qui est fait avec bah, des, des, des personnages, des candidats qui, qui jouent un personnage une production qui va les mettre en scène, qui va leur faire jouer certaines scènes, qui va faire un montage très élaboré. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, c'est plus sur la télé, alors déjà, il y a tous les systèmes de réseaux sociaux, de replay, etc. Puis, on peut considérer que certains youtubeurs, je vais prendre par exemple Lena Situation, fait aussi une certaine forme de télé-réalité, puisqu'elle met en scène sa vie en prenant en compte que certains éléments de sa vie, où elle va surjouer certaines émotions, etc. Si on prend votre définition, en réalité, la télé-réalité, justement, c'est très, très large. C'est un genre qui est très vaste et euh, dans la comédie, il y a euh, du pire comme du meilleur. Donc, si on veut considérer que Top Chef, c'est le meilleur et les Marseillais le pire, pourquoi pas Mais si on voit bien que dans la façon dont Top Chef est monté avec... Euh, par exemple, les chefs qui vont se mettre un commenter en voix-off, les réactions des candidats à ce qu'on leur a proposé, à surjouer leurs émotions. Philippe Echebès surjoue, par exemple, euh, l'homme en colère, très viril, etc. L'année dernière,
1: je n'ai pas remporté ma troisième victoire dans Top Chef. Cette année, je compte bien me rattraper. C'est
0: clair? Oui, je... Les personnages qui sont, qui sont choisis, c'est-à-dire qu'on a systématiquement un viandard, une féministe, etc., donc ils sont vraiment des personnages un peu stéréotypés, mmh. on voit bien que si ça correspond au code de la télé-réalité. C'est pas grave de regarder la télé-réalité.
1: Mais alors moi, si j'ai choisi de faire cette émission aujourd'hui, c'est parce que la télé-réalité, c'est quand même un phénomène de société énorme qu'on ne peut pas nier. En revanche, je trouve que c'est compliqué à mesurer. En tout cas, c'est ce que, c'est ce que vous dites vous. Euh, vous dites qu'il y a 740 000 personnes qui, pendant le confinement, ont regardé les Marseillais. Moi, j'ai regardé un peu les audiences de, de grosses télé comme, comme Koh Lanta, par exemple, qui réunissait au moins 3 millions de personnes, euh, par, euh, par épisode, en direct, sur TF1. On peut pas le, en revanche, mesurer les replays, mesurer les extraits qui sont partagés sur les réseaux sociaux. Pour vous, comment est-ce qu'on qualifierait l'influence de la télé-réalité aujourd'hui
0: Alors, c'est difficile de, de, de quantifier, de qualifier une influence, mais euh, tout au moins sur les réseaux sociaux, euh, on, 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 on le voit par exemple à travers, à travers Instagram, à travers. si vous prenez par exemple une héroïne de télé-réalité comme Kim Kardashian, qui a été, elle, elle est un peu moins maintenant, mais qui a été une héroïne de télé-réalité. Elle a énormément influencé le monde entier, à travers euh, ses looks, son maquillage, euh, son obsession de la chirurgie esthétique, la nouvelle silhouette qu'elle a proposée, avec une silhouette en 8 extrêmement exagérée, qu'on retrouve maintenant euh, chez beaucoup de candidates françaises, par exemple. Donc l'influence peut être, peut être vraiment énorme. On le retrouve à travers des mèmes, des expressions. Il faut comprendre que, par exemple, quand il y a une grosse émission de télé-réalité, comme Collanta comme ou Top Chef, euh, c'est systématiquement en trending topic sur Twitter, et rien d'autre, à part un énorme match de foot, peut provoquer ça. Donc, on voit qu'il y a une influence énorme et que euh, ce qui est, en psychologie, on sait qu'on peut générer plus d'adhésion autour de quelque chose de négatif que de positif. C'est-à-dire que si je dis sur Twitter que j'adore les chats, j'aurai trois likes. Si je dis que je déteste les chats, j'aurai 250 personnes qui vont m'insulter. En fait, la télé-réalité, elle fonctionne sur ces codes-là. Euh, vous allez mettre des candidats plus ou moins haïssables et chacun aura son candidat qui... Qui, qui déteste ou qu'il adore. Et on va se réunir autour de la haine du, du même candidat.
1: Franchement à la gueule maintenant, moi c'est clair, moi je ferai ce que j'ai envie de faire. Et donc
0: on va générer euh, euh, des topics, des tweets, des trucs autour de, de, de ce candidat. Et donc l'influence est très très importante. Puis l'autre chose, c'est que les codes de la télé-réalité, le confessionnal, le fait de, 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 faire, de faire payer, c'est ce qu'il y avait dans le premier loft, etc., le fait de voter, c'est des choses qui ont influencé littéralement toute la télé, les médias, les séries, le cinéma. On retrouve ça partout.
1: 30 years ago, the Omnicam Corporation created the ultimate reality-based television experience, The Truman Show. Beginning with the child's birth, they set out to document an entire human life, every single moment, broadcast live to the world.
0: Vous me disiez que, par exemple, ça aurait peut-être influencé la série Free Alors ça, c'est la, la théorie d'une sociologue française qui, a, qui bosse euh, qui bosse beaucoup sur la, la télé-réalité et elle soumet une hypothèse qui, qui n'est pas sûre. Hein, que lorsque l'héroïne lorsque de Fleabag s'adresse face cam pour parler de ses émotions... Really? Yes. Alors, on n'est pas en train de dire que s'adresser au public est une nouveauté de la télé-réalité, mais par contre, s'adresser au public en parlant de ses émotions, ça, c'est vraiment caractéristique de la télé-réalité. Ben oui, ça peut-être que ça l'a influencé, oui, effectivement, et que, que ça vient de là.
1: Alors moi, la question que je me pose, c'est qui regarde la télé-réalité Parce que quand j'en parle autour de moi, Personne ne personne me dit qu'il regarde de la, la télé-réalité.
0: Comme personne ne lisait les magazines People, à part chez le coiffeur. C'est exactement la même chose. Euh... Et
1: pourtant, c'est massif. Et pourtant, euh, les candidats et candidates ont des millions d'abonnés, parfois, euh, sur les réseaux sociaux. Ce sont des émissions qui font quand même de bonnes audiences. Euh, ce sont des émissions qui sont beaucoup regardées en replay. Vous dites qu'il y a des mèmes. Euh, mais pourtant, personne ne le regarde.
0: Alors... À qui sont destinées ces émissions Déjà, on va commencer comme ça. Ce sont vraiment... Euh, alors, je parle pour tout ce qui est émissions de coaching, euh, émissions diffusées l'après-midi sur TF1, etc., plus les émissions de vie collective, les Marseillais, etc. C'est vraiment destiné aux femmes et aux filles, et particulièrement des classes populaires. Peut-être on y reviendra. Et les émissions plus généralistes, comme euh, euh, Top Chef, Koh -Lanta, etc., là, c'est pour un public plus mixte. Euh, qui les regarde a priori, euh, c'est extrêmement, extrêmement difficile de savoir, parce que comme je vous le disais, la télé-réalité est très large, donc on peut penser que euh, ceux, ceux, qui regardent l'amour est dans le pré ou marié au premier regard, c'est pas le même public que celui qui regarde les Marseillais. Je pense que c'est préférentiellement les femmes, quand même. Et après, qui regarde sur les réseaux sociaux? En fait, sur les réseaux sociaux, la télé-réalité se réinvente en permanentiel, qui invente vraiment des, 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 des formats non-stop. Et à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est que pour essayer de, de capitaliser en permanence et de créer une télé-réalité permanente, on va avoir une émission qui a un début et une fin. On va avoir sur la chaîne dédiée des petites interviews des candidats avec des séquences inédites, genre je peux suivre les interviews inédites de mon candidat préféré de Top Chef, par exemple. Oui. On va avoir une chaîne dédiée avec euh, les engueulades, les trucs, etc. Et dans la télé-réalité de vie collective comme les Marseillais, entre chaque émission, euh, les, les candidats vont alimenter et nous préparer à la prochaine émission euh, en s'engueulant, en créant des histoires d'amour, etc. qui seront résolues dans la prochaine émission. Donc ça nous contraint à regarder la prochaine émission pour savoir ce qui va se passer. C'est vraiment une télé-réalité permanente.
1: Qu'est-ce qui se passe Tout d'un coup, je vois Kim. qui monte en pleurs. Ah bah, je fonce. C'est -ce pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé Je
0: veux savoir. Et oui, c'est moi. Bon. Mais pour répondre à votre question, qui regarde, c'est difficile à dire parce qu'il y a une forme de honte à regarder. Et pourquoi il y a
1: une honte comme ça, hein, à dire qu'on regarde de la télé-réalité euh... C'est un divertissement comme un autre, finalement.
0: Parce que les gens pensent que la télé-réalité, euh, par essence, est bête, et donc ils ont honte est de, de, plus bête que d'autres formats, alors qu'on peut considérer, je ne sais pas, certaines grosses comédies américaines ou françaises, comme « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu », par exemple, comme particulièrement bête, mais y a, y a il y a moins de honte à la, à la regarder, curieusement. Pour moi, ça s'apparente vraiment à du mépris de classe, à la fois pour, pour les candidats, puisque la plupart des candidats appartiennent aux classes populaires, et à la fois du mépris de classe pour ceux qui regardent à qui, avec qui on ne veut pas être associé en gros puisque les spectateurs, comme je vous le disais, sont en la cible, c'est les gens des classes populaires. Et est-ce qu'il y a quand même une
1: forme de, de différence sociale dans les gens qui regardent cette télé-réalité Est-ce que quand on vient de, de classe populaire, on est plus à même de regarder ce type d'émission Oui, parce qu'on
0: parce qu est la cible, en fait. Donc, le programme est vraiment pensé pour nous. Je vais vous prendre l'exemple qui, qui est vraiment intéressant à, à cet égard, c'est les émissions de coaching. Donc, le coaching, c'est vraiment sur la 6 Là, là, un a choisi un, un autre axe qui est plus… Euh... En fait, dans la... la 1, c'est dans, ligne... dans la lignée du JT de, de... de Feu Pernaud, euh, avec « Mon Dieu, notre France, qu'est-ce qu'elle est belle et qu'est-ce qu'on l'aime ?» Donc, vous avez des émissions autour des campings, autour des mariages, aux quatre coins de la France, etc.
1: Quatre futurs mariés vont mettre le plus beau jour de leur vie en compétition pour remporter une incroyable lune de miel.
0: Et la 6, c'est le coaching. Et euh, donc, donc, les reines du shopping. Les reines du shopping, incroyable transformation, le relooking, vous voyez, de manière générale et puis aussi maison à vendre, etc. Donc là où on cherche à vendre sa maison et on fait appel à un coach pour nous aider à la vendre.
1: Pour nos experts...
0: Non mais attends, mais c'est quoi ce bah truc Le choc est rude. Euh, J'en ai vu des maisons <rire> Mais je crois que j'ai encore jamais vu ça Et dans ces émissions-là, vous voyez bien en fait que vous avez des coachs qui, de toute évidence, ont un capital culturel, social, financier important, euh, qui, vont, qui, vont, qui vont expliquer aux femmes des classes populaires Tant aux candidates qu'à celles qui regardent que leurs goûts ne vont pas, que la manière dont elles s'habillent, dont elles décorent leur maison n'est pas correcte, et que elles vont leur transmettre ce capital leur capital culturel, hein, c'est vraiment Bourdieu pour le coup, et que avec un peu de chance, bah ça leur permettra de mieux réussir dans la vie, euh, de s'élever professionnellement, euh, de faire que leur mariage réussisse, puisque les femmes sont entièrement euh, doivent être garantes de la, la réussite du couple. Donc, on leur demande dans ces émissions de bien s'habiller, rester féminine, rester sexy pour plaire à leur mari. Donc, ces émissions, en fait, jouent vraiment là-dessus. On s'adresse aux femmes des classes populaires, on leur explique que rien de chez elles ne va, n'est correct, et qu'on va les aider à acquérir les codes bourgeois, en fait. Je trouve ça d'une vulgarité, ma chérie, sans limite, là, t'es pas du tout sexy avec une petite poitrine, t'es plutôt vulgaire avec une petite poitrine. Vous expliquez
1: que, par exemple, c'est parfois abject, parce que dans un épisode des Reines du Shopping, euh, on va donner un budget aux femmes euh, qui souhaitent se relooker en fonction de euh, leur niveau de vie, et donc, euh, que la personne qui va le montrer, c'est Christina Cordula, c'est ça, qui va dire, euh, bon, voilà, c'est ça le look idéal, va montrer un look idéal du mannequin euh, à plusieurs milliers d'euros. Et, et en fait, la candidate ne peut pas répondre à cette attente parce qu'elle n'a pas de toute façon le budget. Parce que ce n'est pas aussi une façon d'exercer de, 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 voilà, aussi une violence de classe à travers euh, ces émissions-là.
0: Et Vous avez une autre violence de classe dans les rênes du shopping, c'est que vous avez quatre euh, ou cinq candidates et vous savez, limite à l'avance, celle qui va gagner. Donc c'est, dès le début, plus ou moins à travers euh, leur métier, mais aussi euh, le, la façon dont leur appartement est décoré, etc. Celle qui gagne le plus d'argent, celle qui est plus à l'aise. Et c'est elle qui gagne plus facilement Et c'est elle qui gagne le plus facilement. Et celle, au contraire, euh, dont on voit qu'elle a les plus petits moyens, va être orientée vers les magasins bah, les plus moches, avec les fringues, euh, euh, où les matières sont les moins jolies, etc., alors que Cordula insiste justement beaucoup sur le fait d'acheter des très belles matières de la soie du Cachemire. Et, et donc, on sait qu'elle qu'elle part perdante, en fait, d'avance, et que, que les, dés, les dés sont pipés. J'aimerais
1: qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, puisque votre livre s'intitule « La fabrique du sexisme ». Dans le chapitre 2, une fois que vous avez donné cette définition de la télé-réalité, vous l'intitulez « Une masculinité hégémonique et une féminité accentuée ». Est-ce qu'il n'y a quand même pas de grosses variations dans les programmes, parce qu'on parle de féminité accentuée Moi, quand je pense à Top Chef, je ne pense pas… Je ne pense pas à des femmes qui seraient hyper sexualisées, par exemple.
0: Alors, mon top chef, c'est évidemment moins, moins clair, moins criant que dans les Reines du Shopping ou dans les Marseillais. Mais vous avez quand même, euh, c'est assez connu, hein, une, des, une des chefs euh, va systématiquement parler de cuisine, euh, cuisine féminine. Euh, Philippe Etchebes, comme je vous le disais, va surjouer le bonhomme, euh, le bonhomme viril qui s'énerve sur tout le monde. La chef, au contraire, joue un peu la douceur, la maman. Euh, donc vous avez vous avez quand même euh, vous avez quand même du sexisme dans ces émissions et des rôles des rôles sociaux qui sont euh, qui sont très clairs et qui sont déterminés.
1: Alors, explique-moi un peu ce que tu fais. Donc je vais partir sur un tube de je,
0: je m'en vais 5 minutes, je reviens. Ah bon, ça va 5 minutes, tu reviens. Qu'est-ce qu'ils ont tous les candidats cette année à courir partout Déjà Philippe a eu bien du mal à suivre Joy Astrid. Elle
1: va me battre. Elle va me battre. Ah Premier.
0: Non, c'est pas vrai. Mais si Philippe lui a couru après, moi, il en est hors de question. On est dans Top Chef, on n'est pas aux Jeux Olympiques.
1: Ce que vous dites, c'est qu'aucune émission n'est épargnée finalement par
0: ce sexisme ambiant. Parce que rien dans la société n'est épargné par le sexisme, hein, tout simplement. Donc, ça serait utopique de penser que qu'une quelconque émission puisse l'être, en fait. Parce qu'en fait, on rejoue toujours euh, des, des rôles où où les, où les femmes doivent se comporter d'une certaine façon et les hommes d'une autre. Donc ça, c'est la définition même du sexisme. Et selon les émissions, c'est plus ou moins accentué.
1: Et alors, dans certaines émissions, là, j'ai pris le cas de, de Top Chef, mais il y a d'autres émissions, donc, euh, comme les Marseillais, où alors là, pour le coup, la féminité est vraiment exacerbée, la masculinité aussi. Et vous écrivez, en ce qui concerne les femmes, euh, qu'on leur enseigne que consommer, notamment pour être plus féminine et avoir des relations sexuelles hétérosexuelles, constitue le comble de la liberté. Comment est-ce que ça se traduit
0: alors, en fait, de, dans le livre, je parle du concept de post-féminisme, qui est... Euh, alors, le, le, ce, ce terme a plusieurs définitions selon les féministes, et là, je, je prends la définition d'une féministe anglo-saxonne, Angela Macrobi, qui explique, en fait, que le post-féminisme, c'est un monde, en fait, où on considère que euh, les, les, les droits des femmes ne sont, ne sont plus à questionner, ce, ce sont des acquis, et que donc, maintenant, si on ne réussit pas, il n'y a plus de question de, de, de race, de classe, de, de, de genre, que c'est juste un problème individuel, qu'en gros, quand on veut, un peu, Oui, et on part
1: du principe que c'est bon, tout ouais, est acquis, tout voilà. est fait. Et... Et,
0: et que donc, en fait, bah, on, doit, euh, on ne doit qu'à soi-même de réussir, entre guillemets, ou de rater, entre guillemets. Et c'est vraiment les modèles qui sont offerts, bah, pour le coup, dans la téléréalité de vie collective, comme les Marseillais, les Anges, etc., avec des femmes bah, comme, comme Nabila, comme Maëva Ghena, qui sont des stars de la téléréalité, qui sont bah, deux jeunes femmes d'origine maghrébine, de milieu très populaire, euh, et qui sont à l'heure actuelle millionnaires et qui incarnent pour beaucoup de jeunes... Euh, une réussite. Une réussite, parce qu'elles bah, gagnent, elles gagnent énormément d'argent. Elles, elles exposent en tout cas une très belle vie. Et euh, oui, c'est un modèle qui est très, très individualiste, en fait. Si vous voulez, dans la télé-réalité, toutes les questions de race, de classe et de genre sont ignorées. Ce n'est oui. pas qu'ils sont niés, c'est qu'ils sont ignorés. On n'en parle pas.
1: Alors, on ne va pas s'attarder sur l'hypersexualisation parce qu'elle paraît évidente. Bien sûr. On va des images. Euh, voilà, c'est des formes... Il y a peu de femmes dans la vraie vie, entre guillemets, qui sont comme ça, qui s'habillent de cette façon. En revanche, il y a des formes euh, de sexisme qui sont aussi euh, encouragées, voire mises en place par la production. C'est ça que ça. vous décrivez. Il euh, y a un exemple qui m'a frappé. Pour les émissions de dating, vous expliquez que 40, pour 45 des femmes, on ne mentionne même pas leur profession. Et c'est seulement le cas pour 9 des hommes. Pourquoi C'est parce que ce que font les femmes, ce n'est pas intéressant
0: Oui, c'est exactement ça. C euh, c enfin, ce qui est déjà fascinant dans les émissions de, de dating pour jeunes, c'est déjà de constater à quel point ils ne s'intéressent pas les uns aux autres alors qu'ils euh, sont, euh, sont censés se mettre en couple. Oui. C'est-à-dire que ça va se borner à « bon, alors euh, quelle est ta vision de l'idéal du couple ?» C'est qu'on me respecte. « Ah, ben moi aussi, ça tombe bien, mettons ton nom en couple. Bon, » Je pensais que c'est quand même un peu la base de, de beaucoup de gens. Et oui, ils ne vont pas se poser des questions sur leur loisirs, leur métier, etc. Alors, un peu plus les femmes, parce qu'encore une fois, dans, dans ces milieux-là, comme l'homme est considéré comme ben, le, le pourvoyeur du foyer, il faut qu'il gagne sa vie, alors que la femme, ce n'est pas ce qui est attendu. Donc, au fond, on s'en manque un peu. Qu elle, 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 elle n'existe que par son corps, par euh, ben, les chirurgies qu'elle a faites, la féminité qu'elle met en avant... Ses robes, ses hauts talons, ses, ses seins énormes. L'homme existe aussi par, par son corps, parce que les hommes sont quand même sexualisés hein, dans ce type de télé-réalité, mais aussi par, par le fait que, euh, que, que c'est un entrepreneur. Beaucoup se définissent maintenant comme entrepreneur et avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'il bah, gagne de l'argent et il peut faire vivre sa famille.
1: Alors un rapport du CSA a justement dénonçait les manipulations de ces productions qui mettaient en avant les femmes comme étant un peu stupides en fait et qui mettaient que des passages où elles étaient enfin tout était fait pour les faire paraître stupides et donc que ça participait à créer des émissions très sexistes c'est bien ça
0: alors en fait euh, la plupart des candidats ont effectivement fait peu d'études donc sont peu cultivés euh, et donc les garçons vont sortir autant de bourdes que les filles euh, à, à ce niveau-là. Mais euh, c'est vrai que les productions euh, vont mettre ça en avant avec, voyez, des petites musiques ironiques.
1: Le déguisement d'Indien, ça ne vous plaît pas
0: Ouais, ça fait pukantas, quoi.
1: Ça fait quoi, pardon
0: Ouais, ça fait pukantas, quoi. Pukantas ça, ça fait bien rire, Christina. Je me souviens d'une euh, émission des, des Reines du Shopping où la candidate devait prononcer le mot « sequin ». Elle ne savait pas le dire, elle a dit « sequin ». Et ça a été un gimmick toute la semaine. Et après, elle a d'ailleurs fait une, chaîne, euh, une émission YouTube où elle disait que ouais, ça avait été un peu lourd pour elle à porter de, de, de passer pour, pour l'idiote. Et, euh, et oui, le CSA avait pointé, en fait, euh, pointé cette différence, surtout qu'elle est très mise en avant pour, par les garçons. Il y avait un candidat de télé-réalité qui parlait de celle qui est devenue sa future femme en disant qu'elle elle était bête. Et les candidates eux-mêmes vont, vont, le, vont le revendiquer parce qu'il y a eu l'épisode Nabila. Donc, pour moi. C'est ça. Oui. Pour mémoire, Nabila, euh, au début des années 2010, va sortir sa fameuse phrase sur le shampoing, euh, qui est une, une phrase dont on va parler à, tra à travers toute la France. Elle va être invitée partout. Et dans beaucoup de médias qui en fait vont... Euh, vont faire un dîner de con avec elle où elle incarne la conne ultime. Et elle, elle va très rapidement s'en rendre compte. Elle sait qu'elle n'a pas les codes pour répondre, les codes culturels, les références, etc. Donc, elle se dit qu'elle va surjouer, surjouer, la, surjouer la, 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 la bête parce que ça, ça fera parler d'elle et que tout buzz est bon à prendre.
1: Donc après, Aurélie et Samir rentrent dans la maison. Aurélie, elle arrive. Et là, c'est la guerre mondiale de 78. Je suis d'accord de porter du verre émeraude, du verre
0: pomme, mais du verre grenouille hors de question. Effectivement, bah, c'est ce, ce qui a fonctionné pour elle. Et donc, les candidates, à sa suite, vont se dire nous aussi, on va surjouer notre bêtise, surjouer notre manque de culture. Parce que déjà, on, on sait qu'on n'en a pas beaucoup, mais on, mais on, on sait aussi que c'est un moyen d'avoir du buzz. Donc, elles vont surjouer ça euh, pour faire plus de séquences, plus d'images. Et l'une, dernièrement, a avoué que oui, ça lui permet, que être con lui permettait de payer ses, ses factures. Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas Oui, je pense, oui. Ça ah, moi, je pensais qu'il y en avait. Moins de deux, parce que tu imagines, si en France ils ont la même lune que nous, mais, toi, elle est là. mais si la lune elle est là, comment tu veux qu'elle soit aussi en France
1: Mais elle est en France euh, de trois heures de décalage.
0: Ben moi je vais me prouver qu'on n'a pas qu'une lune, parce que c'est statistiquement impossible. Ces deux lunes elles m'ont permis d'acheter ma maison, de faire des couvertures de magazines, ces deux lunes elles ont refait ma vie. C'est pas vrai. Mais c'est un jeu dont on ne sort pas, on ne sort pas gagnant. Mais évidemment. ça marche pas pour les hommes, ça par contre. Non, non, non. Eux de toute façon lorsqu'ils sortent des, des, des bêtises ou des bourdes, c'est un peu traité sous l'angle second degré. « Oh, il est quand même marrant, celui-là, de dire ça. » Et pas « Oh, il est quand même stupide. Ou... » Non, non, c'est vraiment... C'est pas montré de la même façon, pas scénarisé de la même façon, pas mis en avant. Euh, euh, il y a vraiment une différence flagrante en termes en terme de sexisme, ouais.
1: Et vous le disiez, parfois, euh, les hommes parlent mal des femmes à la caméra, euh, devant la caméra, c'est diffusé, euh, mais il y a également des problèmes plus graves qui sont plutôt derrière la caméra, de maltraitance aussi de candidates d'agression sexuelle
0: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, il y a quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'émissions, que ce soit de marier au premier regard à, euh, euh, aux Marseillais, c'est que systématiquement, euh, on va avoir le cas où euh, euh, un garçon et une fille se tournent autour, et des gens autour, que ce soit des candidats, mais aussi des psychologues de l'émission, euh, vont commenter, euh, commenter cette scène en disant « Oh, ce garçon est quand même gentil, elle pourrait bien coucher avec. » Ça, c'est un cas, par exemple, qu'on a eu dans « Mario au premier regard » où euh, un psychologue s'offusquait que la fille ne veut pas coucher avec le garçon. Donc, ça, ça déjà... c'est la
1: culture du viol, voilà.
0: 100%. Donc, donc déjà, en, en termes de culture du viol, c'est déjà un problème. Mais on a aussi, euh, bah, au fur et à mesure des années, on a eu, euh, on a eu des cas... Euh, de, de, de violence qui n'était pas forcément sexuelle mais de violence sexiste un candidat avait jeté un seau d'eau sale à, à la figure d'une candidate en lui ordonnant de faire le ménage etc ce genre de choses euh, c'est un candidat qui a été banni des plateaux pour quelques années puis qui est revenu euh, un autre qui pendant le premier confinement a déclaré avoir euh, était violent avec, avec, avec son ex-petite amie. Et là, bah, il est de retour sur, sur plusieurs émissions.
1: Vous, ce que vous décrivez, c'est aussi qu'il y a des violences qui se passent devant la caméra, mais aussi derrière la caméra, et que finalement, la télé-réalité, c'est un lieu
0: où se déroulent des violences sexistes. Il y a une banalise. Alors, pas plus qu'ailleurs, mais oui, elle est présente. Euh, il y a ça, il y a le fait que la plupart des candidats qui ont des grosses affaires de, de, de violences sexuelles sont aussi par ailleurs des très, beaux, très bons candidats qui rapportent beaucoup d'argent, qui font rire parce qu'ils sont misogynes et que la misogynie fait rire, donc on les réinvite émission après émission.
1: Pour revenir au sexisme, euh, vous expliquez que les femmes sont en permanence jugées sur leur apparence, qu'elles sont aussi plus dénudées, on l'a dit, hein, que les hommes, qu'elles doivent correspondre souvent aux critères de beauté traditionnelle. Et pour, le, pour ce faire, elles font de la chirurgie esthétique, s'il le faut. C'est même devenu un petit peu une norme dans certaines émissions de télé-réalité. Et ce n'est pas terminé, parce qu'elles ne sont pas seulement victimes de, de ces injonctions-là, elles les promeuvent également, euh, notamment sur leurs réseaux sociaux personnels, en faisant toutes sortes de pubs pour des produits minceurs, par exemple, ou carrément pour des centres de, de chirurgie esthétique. Comment est-ce que cette cette omniprésence de la, de, de, du diktat de beauté féminin s'est imposée comme ça dans la téléréalité
0: Alors, il faut, il faut déjà préciser, euh, donc, elle, la plupart des candidats de téléréalité, comme je vous le disais, obéissent à une espèce d'idéal qui, qui a été Kim Kardashian. Donc, Kim Kardashian a fait beaucoup de chirurgie et de médecine esthétique, et donc les candidates en font, en font elles aussi énormément. Euh, pour la première fois, je crois que c'est en 2019, les jeunes entre 18 et 25 ans ont fait plus de médecine et de chirurgie esthétique que les personnes entre 50 et 60 ans. Donc, il y a vraiment une influence des réseaux sociaux, pas que de la téléralité, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux en général. Et à l'heure actuelle, le modèle qui est, qui est, qui est promu sur, sur Instagram en particulier, c'est le modèle d'une femme extrêmement mince, musclée, mais avec des gros seins, une taille fine et des grosses fesses. Et ça... Il y a quand même, à mon avis, extrêmement peu de femmes qui correspondent à cette... Voilà, ça me semble très compliqué. Euh, donc, il faut, entre guillemets, hein, bien sûr, en passer par la médecine et la chirurgie esthétique. Et les candidates, en fait... Ben elles, sont prises, elles sont prises dans un espèce de piège parce qu'elles s'en prennent plein la figure sur les réseaux sociaux parce qu'on leur dit qu'elles euh, ont les fesses plates, elles n'ont pas des lèvres assez grosses, elles n'ont pas ci, elles n'ont pas ça. Donc, elles-mêmes vont succomber à la chirurgie parce qu'une candidate l'explique très bien. C'est Victoria Méo, une candidate des Marseillais. C'est une petite jeune fille de 22 ans, euh, très jolie. Et puis, quand elle a commencé à faire de la télé-réalité et qu'elle a vu des filles extrêmement refaites, elle s'est dit « Ah, mais être une femme, c'est ça ». Et donc, comme elle le dit très bien, quand elle a fait sa première émission des Marseillais, elle a tout fait refaire. Et quand elle s'est vue à l'écran, elle, elle se disait, ah mais euh, je vais être super, je vais me plaire et tout. Et elle s'est trouvée ignoble parce qu'elle ne s'est pas reconnue tellement elle était tirée, botoxée, etc. Donc, ça a créé vraiment des complexes avec des candidates qui ont témoigné ne pouvoir se maquiller qu'à travers leur, leur filtre Snap ou Insta, tellement leur, leur détestation d'elle est forte. En fait, c'est ça aussi qu'il faut souligner parce qu'il
1: peut y avoir une forme de mépris, je pense, de certains pour ces candidates de oh, « mais elles n'ont pas qu'à faire ça, elles sont stupides ». Mais il faut voir aussi ce qu'elles se prennent c'est une C'est vraiment le lieu du lynchage Bien populaire. C'est vraiment la, la femme qui est soumise à la, au, est ça. au jugement de la, la populace. C'est vraiment ça, quoi. Et c'est c'est une violence inouï. C'est ça. Quiconque s'expose sur les réseaux sociaux aujourd'hui est soumis à une forme de violence, mais elles, elles incarnent Bien sûr. Là, ce qu'on qu adore détester, entre guillemets. Ça. Et donc, elles reçoivent un, voilà, un flot de haine continu qui, qui les attaque, en fait personnellement. Et pour finir
0: sur la chirurgie et la médecine, et par ailleurs, elles en sont aussi euh, actrices, parce que certaines, sans le dire clairement, bah, ont des business euh, de tourisme, de tourisme esthétique, par exemple au Maghreb. Euh, donc, elles ont tout intérêt à en faire la promotion. À l'heure actuelle, un, un fléau qui sévit ben, beaucoup dans les quartiers populaires, c'est euh, les, 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 les injections euh, qui sont faites donc, par des gens qui ne sont pas diplômés. En France, hein, c'est illégal, il faut être médecin pour faire des injections. Et donc, elles font la promotion de, euh, de femmes qui viennent, soi-disant, de Russie ou je ne sais pas d'où, et qui font des injections dans un appartement, euh, dans le 93 ou je ne sais pas où, avec des jeunes filles derrière qui se retrouvent définitivement C'est illégal. C'est complètement illégal, mais elles en font quand même la promotion. Il a, a pas... Ouais, y a pas de... Non, il n'y a pas vraiment de condamnation, en fait.
1: Ouais, donc c'est quand même un danger pour la société aujourd'hui. Euh... Et alors, pour revenir à, à ce que je disais sur la production, en fait, on a l'impression, euh, en, en vous lisant, que même si elles le voulaient, ces femmes ne pourraient pas échapper à cette objetisation, même si elles se disaient euh, « Moi, je suis féministe, je ne veux pas répondre à ces codes-là ». En réalité, ça va jusqu'aux caméras, ça va jusqu'à la manière de les filmer, qui... qui... Consiste à les objectiser. Vous prenez même l'exemple d'une candidate de Colanta. On pourrait se dire que ce n'est pas forcément l'ambiance, le, le, la culture là-bas, et pourtant si, euh, parce que ça, la production avait mis en avant euh, volontairement certaines parties de son corps à l'écran, euh, ce qui avait fait qu'elle s'était fait particulièrement remarquer par les téléspectateurs pour son corps, qu'elle s'est fait. Euh, critiquées avec euh, avec virulence. Et, euh, et d'un autre côté, on a aussi des candidates qui sont sommées carrément directement par la production de, de surjouer certaines émotions. Vous dites par exemple le dégoût face à d'autres femmes euh, dans les rênes du shopping. Je sais pas bien avec quoi, mais c'est ça, le 3. Donc je fais le 3. Quel est le rôle Moi j'ai du mal à, à distinguer le rôle qu'ont les candidats et les candidates comment dire, eux-mêmes dans la participation à ce sexisme ambiant et le rôle de la production Est-ce que finalement, ce n'est pas principalement la production qui fait ça
0: C'est difficile à dire, parce que déjà, il faut comprendre qu'être candidat de télé-réalité, dans la majeure partie des, des émissions, c'est un métier, c'est une activité euh, dont ils connaissent les codes, en fait. C'est pas... La télé-réalité, maintenant, n'est plus une finalité, c'est devenu un moyen, c'est-à-dire qu'on fait de la télé-réalité, certains le disent clairement... Pour prendre, comme ils disent, 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux pour ensuite devenir influenceur, puisque le Graal est de devenir influenceur. Et euh, il, maintenant, ils connaissent les codes de la télé-réalité. Ils savent comment ça fonctionne. En plus, c'est vraiment un, un milieu qui est endogame. Donc, quand vous voyez arriver quelqu'un dans une émission de vie collective, vous savez que c'est le pote, le cousin, l'ami, lex petite amie de quelqu'un qui est déjà installé dans la télé-réalité. Juste, il le fait rentrer. Et. Euh, donc, comme ces gens-là connaissent les codes, ils savent ce qu'il faut jouer. Ils savent euh, quel moment il faut simuler la colère, la rupture, le pré-couple, le truc, etc. Donc, eux le savent. C'est pour ça qu'on par parle de euh, personnage personne dans la télé-réalité, c'est-à-dire que ce qu'on voit à l'écran, c'est pas Nabila, c'est ce que Nabila veut nous donner d'elle et ce que la production a conservé. Donc, c'est c'est pas vraiment Nabila. Ça, c'est la première chose. Et euh, la, la deuxième chose, c'est qu'évidemment, la production choisit déjà. Bah de mettre en avant des, des séquences, vous voyez, quand dans Colanta euh, on, on, on demande aux femmes euh, de systématiquement être en maillot de bain de deux pièces, alors que n'importe quelle femme qui a un peu de poitrine, c'est que c'est un désavantage. Faut courir, par exemple, d'être en maillot de bain de deux pièces, il vaut mieux une pièce un peu... Puis en plus, c'est des deux pièces qui ne sont pas des deux pièces de sport, ou je ne sais pas quoi, non, c'est des pièces un peu partout. Ça, par c'est un choix de production. Bien sûr, c'est un choix de production.
1: Mais les fait. candidates qui vont faire Koh-Lanta, le font à la base quand même pas pour montrer leur corps Non, mais... Euh,
0: quand c'est le rêve de toute une vie, on se dit oh, « je peux bien quand même mettre un maillot de bain de pièces parce que ça peut être le rêve de toute une vie. Mais donc, elle,
1: ce n'est pas le même, la même chose que pour les émissions de vie collective. Elle, c'est vraiment, vraiment… Là, elles, elles subissent la production. Là, bien sûr,
0: bien sûr. Mais on a, on a vu, hein, on a vu des… Alors là, ce n'est pas sur la sexualisation du corps, mais on a vu une candidate euh, qui est d'origine maghrébine D'Anko Lanta, qui, a interpellé, donc, qui avait été lynchée sur les réseaux sociaux parce que tout le monde la trouvait très, très agressive, donc avec vraiment un trop raciste. Et elle a interpellé la production sur ses réseaux sociaux en disant Mais pourquoi vous m'avez montré que de cette manière-là alors qu'à plein de moments j'étais sympa, souriante, avenante Donc ça, c'était un choix de production. Et les productions, lorsqu'elles vont faire des choix comme. Dans une émission de vie collective, il y avait, il y avait une. Donc c'est des gens qui doivent résoudre des problématiques amoureuses. Et une des problématiques amoureuses d'une des femmes, c'était euh, « j'ai tout accepté par amour ». Donc, euh, on se dit ah « bah, elle a dû être trompée, quelque chose comme ça ». Et en fait, non, c'est que euh, son copain l'a frappée. Oui. Et donc, vous voyez la… banalisation des violences. Euh... Voilà, c'est exactement ça. Et donc, en fait, bah, la production par des choix, des, 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 des choix de jeu, des choix d'émissions, de, euh, etc., va nous montrer, va nous montrer que c'est sexiste. Dans « Quatre mariages et une lune de miel sur, » sur TF1, euh, les hommes sont ignorés et c'est les femmes qui se crèpent le chignon entre elles pour, euh, pour décider quel est le meilleur mariage qu'elles ont fait. Donc, vous voyez, ça, c'est un choix sexiste. Et puis, vous avez ensuite les montages où on va systématiquement, bah, comme on disait tout à l'heure, mettre en avant la bêtise des femmes, mais aussi les montrer en train de se, euh, se disputer entre elles sans jamais aucune solidarité... Euh, les, 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 la manière de, de filmer de conserver certaines images est aussi bien sûr sexiste.
1: pas pas venir à faire. je t'ai jeté
0: une affaire
1: moi. Mais t'es y a un valet, il y a un J'ai il y a un stool, il y montrer comme stupide, qu'il y a des violences sexistes jusque sur les plateaux, mmh. que ça les engage souvent, euh, pour certaines émissions, à se faire refaire, à se faire juger mmh. euh, par euh, la, la, la population, euh, que c'est d'une violence inouïe aussi sur les réseaux sociaux, qu'elles sont mal vues, que c'est quelque chose, vous l'avez dit au début, qu'on n'assume pas, en plus, de regarder de la télé-réalité. Ce pas des stars euh, euh, comme des actrices ou des chanteuses, c'est vraiment un petit peu... Il euh, y, y a quelque chose de méprisant à leur égard. Mmh. Euh, alors, certes, elles vont gagner euh, beaucoup d'argent mmh. quand ça marche, mais moi, je me demandais, est-ce qu'elles est qu y gagnent, ces candidates Est-ce que vraiment, à la fin, elles n'ont euh, pas plutôt perdu ces Jeux, euh, même, même si elles, elles les ont remportés
0: Écoutez, je pense que euh, Nabila, dans sa maison à plusieurs millions d'euros à Dubaï, elle pense qu'elle a gagné, vu là d'où elle vient. Il faut comprendre que tous ces gens... La plupart de ces filles viennent de, euh, de milieux sociaux très populaires, elles n'ont pas fait d'études. Souvent, elles ont connu des violences, comme beaucoup de femmes. Souvent, elles ont connu des violences. Et là, elles peuvent gagner énormément d'argent, facilement et rapidement. Donc, euh, je Donc pense... Donc, c'est
1: ça qui motive vraiment, quoi.
0: Bien sûr, bien évidemment.
1: Une fois qu'on a établi ce... Ta... Enfin, voilà, ce... on a dressé ce tableau, qui est quand même assez sombre de la télé-réalité, on se rend compte, vous le dites, que c'est finalement la fabrique du sexisme, que... Euh... Le sexisme, y est débridé, il est même exagéré. Enfin, je veux dire, tout le monde ne se comporte pas comme ça non plus de, de, dans la vraie vie, entre guillemets. Moi, je me demandais quelles sont les conséquences de ces programmes-là sur les jeunes, puisqu'ils ont l'air d'être quand même les principaux mmh, mmh. Euh, enfin, consommateurs de ce type de programme. Est-ce qu'on arrive à évaluer un petit peu les conséquences que ça a sur la société
0: C'est difficile parce que euh, c'est comme si vous me demandiez les conséquences du porno sur, sur la société je vous dirais qu'il faudrait isoler pendant 18 ans quelqu'un en lui faisant regarder que de la télé-réalité, que du porno, on en voit comment il en sort. Mais la télé-réalité n'est pas très différente de certaines comédies romantiques extrêmement normatives. De Donc oui, ça propose des un modèle de société qui est normatif, qui est réactionnaire, mais pas plus que beaucoup d'autres choses. Mais oui, ça, évidemment... de de, de l'influence, par exemple, pendant le premier confinement, qui est vraiment le moment où, où énormément de jeunes avaient du temps pour regarder la télé-réalité en direct, etc. Il euh, y a un candidat célèbre qui a trompé sa petite amie avec, avec une jeune femme. Et la jeune femme en question euh, s'est pris ainsi que toute sa famille, à un harcèlement massif sur les réseaux sociaux, avec des menaces de mort, de viol, etc., qui émanaient de beaucoup de mineurs. Et on s'est rendu compte que, par contre, le garçon s'en tirait remarquablement bien, euh, évidemment. Et euh, donc, on voit que ça a une influence, puisque les, ce genre de, de fils en prend plein la figure, alors que bon, au final, euh, il ne s'était rien passé, ce n'était pas très grave, quoi. Donc, euh, et je pense que, bah, comme tout le reste, on parlait tout à l'heure de culture du viol, ça a, les productions culturelles, dont la télé-réalité fait partie, ont évidemment une influence sur, sur la manière dont les jeunes perçoivent les relations hommes-femmes, bien sûr.
1: Mais alors, la question qu'on se pose à la fin, c'est euh, qu'est-ce qu'il faut faire face à ce constat une fois qu'on voit que la télé-réalité promeut ce sexisme, est-ce qu'il faut interdire la télé-réalité Est-ce qu'il faut encadrer plus fermement euh, les propos qui y sont tenus Est-ce qu'il faut faire euh, des quotas Comment, comment est-ce qu'on lutte contre ce sexisme dans la télé-réalité
0: Alors, le problème, c'est que quand, euh, quand on parle de quotas, d'interdiction, d'encadrement, etc., c'est qu'on pense que la télé-réalité est sur la télé. Or, la télé-réalité, comme je vous l'ai expliqué, elle est sur les réseaux sociaux des candidats, elle est à peu près partout, et tout ça, ça on ne peut pas l'encadrer, c'est très difficile. Euh, ensuite, ça serait considéré que c'est seulement la télé-réalité le problème. Or, dans un de mes précédents livres, j'ai pointé 50 films classiques, où il y a aussi des propos qui relèvent du sexisme, de la culture du viol, etc. Donc euh, non, je pense qu'il faut éduquer, il faut, euh, faut que les gens arrêtent d'avoir... Euh, euh, du mépris pour la télé-réalité, parce que euh, s'ils ont des enfants, ont des frères et sœurs, etc., il est évident que ceux-ci sont exposés. Donc, il faut leur apprendre à décortiquer les choses, leur dire que c'est un peu comme lorsqu'ils regardent une fiction, apprendre à avoir du recul sur, sur ce qui leur est proposé. Euh, moi, j'avais discuté avec une, une travailleuse sociale qui, qui justement, se, se, se euh, parler de mon livre à ses collègues en disant qu'il y avait un vrai, euh, un, un vrai intérêt à essayer de comprendre ce qui s'y joue pour essayer d'apprendre justement aux jeunes qu'ils encadraient à mieux décrypter la télé-réalité et euh, à mieux donner les codes. On peut penser, par exemple, les reines du shopping, c'est un programme totalement anodin. Alors, j'essaie justement de témoigner comme, euh, comme, comme il est sexiste et que combien il témoigne du mépris de classe de cette émission donc, euh, oui, donner au, au, aux jeunes les moyens de décrypter vraiment ces émissions. Plus éduquer qu'interdire, je pense.
1: Bien, Écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre Téléréalité, la fabrique du sexisme est disponible aux éditions Les Insolentes. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant